0: La comunidad joliquera, les habla Leo Hidalgo Podcast Holic, aquí con el día 19 de la serie de Devocionales Mornings with Juan, Devocionales llamado Las Mañanas con Juan. Y estamos hoy en el día 19, vamos con el capítulo 19 de la versión NTV. El capítulo 18 fue muy impactante para mi vida, pero vamos a ver qué nos depara el capítulo 19, ya cerca del desenlace. Y justamente hoy, viernes 10 de abril. Vamos a leer la sentencia de muerte para Jesús. Según historiadores, hoy viernes, en estas fechas, cerca de estas fechas, viernes, Jesús muere en la cruz del Calvario. Y justamente vamos a leer la sentencia de muerte entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron de un manto púrpura, viva el rey de los judíos se burlaban de él mientras lo ofeteaban, Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo ahora lo voy a traer pero que, de, que quede bien claro que yo no le encuentro culpable de nada, entonces Jesús salió en la, con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar crucifícalo, crucifícalo llévenselo ustedes Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo pa Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los orías judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no dio ninguna palabra. ¿Por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo. No tendrías ningún poder sobre mí. Si no te lo hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó a tus manos... Es el que tiene mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús. Pero los líderes judíos, judíos gritaron. Si pones en libertad a ese hombre. No eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey. Está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso. Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal. De la plataforma llamado el empedrado. En hebreo Gábata. Ya era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren aquí tienen a su rey, llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a tu rey? Preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a grito los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Él cargando su propia cruz fue al sitio llamado Lugar de la Caravera, en Hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía Jesús de Nazaret. El rey de los judíos El lugar donde crucificaron a Jesús Estaba cerca de la ciudad Y el letrero estaba escrito en hebreo En latín y en griego Para que muchos pudieran leerlo Entonces los principales sacerdotes se opusieron Y le dijeron a Pilato Cambia la inscripción el rey de los judíos Por una que diga Él dice yo soy el rey de los judíos No respondió Pilato Lo que he escrito está Y así quedará Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo tomaron la ropa de jesús y la dividieron en cuatro partes Una para cada uno de ellos También tomaron la túnica La cual no tenía costura Y había sido tejida de arriba a abajo En una sola pieza Así que dijeron En lugar de, de, de rasgarla Perdón Tiremos los dados para ver quién se la queda Con esto se cumplió la escritura que dice Se repartieron entre ellos mi vestimenta Y tiraron dados sobre mi ropa Así que eso fue lo que hicieron estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús la hermana de su madre María la esposa de Cleofas y María Magdalena cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba le dijo apreciada mujer ahí tienes a tu hijo y al discípulo le dijo ahí tienes a tu madre y a partir de ese entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa Verso 28, la muerte de Jesús. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una, una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y lo pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos pre permanecieran allí colgado colgados el día siguiente, que era el día de descanso. Y uno muy especial, y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrar las piernas a los crucificados para apresurarle la muerte y así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto y así que no le quebraron las piernas. Sin embargo... Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza de inmediato y salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también crean. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen ni uno de sus huesos será quebrantado y mirarán al, al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús en la noche, llevó consigo unos treinta años. Y tres kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies a largos lienzos de lino. En lugar de la, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de la preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Y... Hoy viernes estamos conmemorando el día de la crucifixión y muerte de Jesús y justamente en este capítulo puedo ver no hay coincidencias en las cosas de Dios y me llama mucho la atención que justamente sea el día en que toque Hablar sobre la muerte de Jesús. Jesús es llevado, es es azotado. Paul Pilato, en su afón por no quedarle tampoco mal al pueblo judío, Pilato manda azotar a Jesús. Hacen mostrar a Jesús como ya con mucho sufrimiento, como diciendo ya es suficiente castigo, ya lo puedo soltar. Y, y Pilato, una parte de su ser no quería crucificar a Jesús. Una parte de su ser no quería cumplir ese crucifícalo que decían. Y, y Jesús nada más estaba ahí. Él estaba como oveja que es llevada al matadero. pero me llama la atención cuando Pilato le dice en el verso 6 que él no lo encuentra culpable y que los, en el 7 los judíos responden según nuestra ley él debe morir porque afirmó que él era el hijo de Dios y en el 8 me llama la atención porque Pilato dice que oyó eso y tuvo más miedo que nunca y, y creo, no sé qué habrá pasado, pero Jesús tuvo que impactar tanto la vida de Pilato hay cosas que ninguno de los escritores van a poder saber que sucedió ante Jesús y Pilato y, y, y a Pilato le llamaba la atención quién era Jesús. Él le pregunta de dónde eres, como que Pilato quería que le confirmaran, pero Jesús enmudó, no habló y luego Pilato le dice que él tiene. La autoridad para dejarlo libre o crucificarlo. Y Jesús responde. Tú no tienes más autoridad de la que te fue dada. Usted no tendría ninguna autoridad sobre mí. Si no se lo hubieran dado. Y me encanta porque. Pilato después de esto. Aunque Juan no lo menciona, Pilato lo que hace es un acto de que me lavo las manos y que sea el pueblo. Y al final Pilato cumple con la crucifixión eh, de que el pueblo judío estaba pidiendo para este asunto de Jesús. Y es increíble porque... Algo que pasa acá, que tampoco es mencionado acá en Juan, es que la esposa de Pilato tiene un sueño y le dice a Pilato: No tengas nada que ver con este hombre. Y, y, y Pilato, aún así, tratando de, de ver qué hacía, como que él quiso estar en un 50-50, pero con Jesús no hay grises. Yo no veo grises, yo solo veo blanco-negro. Y, y Jesús es: O me vas, o, o aquí la decisión era: O lo dejas en libertad o lo llevas a la muerte. Entonces, ya aquí vienen varias cosas y algo que a mí me llama la atención es que Jesús es llevado a la cruz. Ya está el momento de la crucifixión cargando su cruz, las caídas, cuando la ayuda a Simón de Sirene y demás. Pilato hace algo y sé que esto es de Jesús pero la, las acciones de Pilato a mí me muestran que Pilato quedó impactado con la vida de Jesús y Pilato lo que hace es que manda que escriban Jesús el rey de los judíos Jesús de Nazaret el rey de los judíos tres, en tres idiomas escrito y los judíos llega y dicen no mejor cámbelo porque porque él dice que él es el rey de los judíos y Pilato dice no, lo que está escrito está. Y Pilato no se dio cuenta. Yo no sé si él se da cuenta, pero él estaba hablando la realidad porque Jesús era el rey de los judíos. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Que el pueblo judío no haya querido aceptar a Dios como su rey. No significa que Dios despojó su título Y a pesar de que estaba ahí me encanta Porque un gentil decide y entiende y dice Él es el rey de los judíos Le hizo falta todavía más para decir que era el rey de reyes Pero él sí es el rey de los judíos Y por eso él dice escrito está Como muchas veces Jesús dijo escrito está Pilato también dijo lo que escrito está no se va a cambiar Y esto me emociona un montón porque más adelante con la parte ya con el día de reposo se cumplen las escrituras donde se mandan a quebrar las piernas de cada uno de los que están crucificados excepto a Jesús porque ya Jesús había fallecido. Y lo que pasa es que un soldado romano atraviesa el costado de Jesús. Uno de sus costados y ese costado muchas veces muchos teólogos nos dicen que este costado representa a la iglesia, el nacimiento de la iglesia, sangre y agua y a mí me llama la atención porque por su sangre. Es que nosotros somos iglesia hoy Es que nosotros somos hoy sus hijos Por su sangre fuimos reconciliados con el Padre Y el agua que da vida, la fuente inagotable Él es la fuente Al inicio en Juan 4 veíamos cómo Jesús le dice Si tú supieras quién te pide de beber Tú me pedirías agua y yo te daría Y esa agua nunca más te daría, dejaría que te diera sed Y aquí Jesús está demostrando que Él es sangre y agua El agua de vida, la sangre reconciliada Conciliación del pacto El nacimiento De la esposa El nacimiento De la iglesia Y esto lo dicen Muchos teólogos Y, y, y me llama Mucho la atención Porque Juan Graba este Acontecimiento Muy bien Y, y me gusta Lo que Juan dice Porque dice Que apenas El soldado Atraviesa a, a Jesús El soldado Dice que hay un testigo fiel Hay un testigo fiel Cuando él ve que se atraviesa El costado Y sale Sangre y agua Yo imagino a este soldado atónito De lo que está Pasando acá y, y me llama la atención. Porque este si no fuera. El hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios. Estas cosas no hubieran pasado. y, y, y Me encanta. Me encanta. Todo esto. Me encanta todo esto. Y, y, y yo sé que ya estamos finalizando. Con, con lo que tenía que estar sucediendo. Con esto. Pero. Dice que estos, este testimonio fue dicho por alguien Que es de fiabilidad Alguien fiable y, y, se, y quedó plasmado para que nosotros supiéramos Lo que había acontecido en la cruz Cuando atraviesan el costado a Jesús Y sale sangre y agua Y, y yo imagino a este soldado llegar y decir qué increíble lo que está sucediendo Pero... Me llama la atención en, en unos capítulos más adelante. Que antes de morir Jesús, antes de volver a, a la parte de la, de la, del costado, Jesús, lo, Jesús había dicho que él iba a quedar solo. Va a llegar un momento en donde van a estar dispersos. Y quiero que vean esto porque Jesús al quedar dispersos, Jesús solo estaba en María, las Marías... La mamá de Jesús, María Magdalena, la esposa Clofas, y Juan, el discípulo amado. Me encanta porque Juan siempre se llamó el discípulo que Jesús amaba. No era que Jesús lo amara más, sino que obviamente Juan escribiendo dice Jesús me amaba. Pero es que Juan había entendido lo que Jesús sentía y demás. Entonces eh, vemos muchas, muchas cosas que, que que pasan aquí primero que jesús llega y, y le dan el vinagre solo para que se cumplieran las las escrituras y demás me encanta porque cuando pasan estos acontecimientos vienen otros acontecimientos más que suceden como que tiembla y los muertos y un montón de cosas y, 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 y que los centuriones algunos centuriones que custodiaban ese momento llegaron y dijeron verdaderamente este es el hijo de dios gentiles reconocían que Jesús era el hijo de Dios y creo que el soldado de la lanza reconoció esto yo quiero creer que el soldado de la lanza reconoció quién era Jesús con este acontecimiento y, y sé que ya vamos a pasar pero hoy quiero dejarte con una pequeña una reflexión sobre lo que estamos leyendo acá y es que Jesús es llevado a la cruz a morir por cada uno de nosotros y cuando Jesús muere, sale el nacimiento de la promesa que es la iglesia, que es donde estamos formando comunidad y donde muchos llegarán. A pesar de que la iglesia está siendo criticada en estos tiempos y ahorita con el COVID, yo veo que después de esto la iglesia se va a levantar nuevamente. Y, y, y me encanta ver cómo se hace tanto énfasis a esa parte de la crucifixión y... y, y y Juan la parte que toma, Juan lo que escribe acá y, y lo que toma de la crucifixión es una perspectiva un poco diferente a los evangelios. Porque nada más deja plasmado el amor de Jesús en la cruz todavía se hizo visible. Y todos los que vieron ahí creyeron en, en todo esto. Y Ya después de eso viene la parte del entierro donde el discípulo secreto, no un discípulo que, que andaba escondido, sino que había un discípulo que era secreto y tenía ventaja sobre muchas cosas, fue y pidió el cuerpo de Jesús cuando ninguno de los discípulos que estaba cercano, ninguno de los dos se fue a reclamar el cuerpo de Jesús, ninguno tuvo que venir, uno de los que no era llamado, uno de los que no llamaba la atención, uno de los que no iba a estar con tal vez como, como Pedro allá y, y apóstoles, sino que era el discípulo secreto, el que menos todo el mundo conocía, él fue y reclamó el cuerpo de Jesús y fue llevado junto con Nicodemo. Lo llevaron a una tumba vacía y, y lo trataron según las costumbres judías. Pero ya estamos llegando al clímax de esto. Y nada más decirte, hoy hace dos mil años, cerca de estas fechas, Jesús entregó tu, su vida por ti y entregó victoria a tu vida. Así que hoy es el tiempo de reunirnos. El sufrimiento que él pasó no fue en vano. Tal vez Juan no llegue a ser tan explícito, con tantas cosas como lo son otros evangelios. Pero me encanta ver a Juan. No tanto centrándose en lo que le hicieron a Jesús. Sino demostrando la parte del amor en medio del dolor. Que Jesús estaba sufriendo en la cruz. Y en medio de su muerte. Así que recuerda que Jesús murió por ti. Hoy tienes libre acceso al Padre. Él está ahí por ti. El Rey. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es quien está contigo Así que nos vemos la próxima Feliz viernes Hasta luego